0: 听众大家好，这里是 Normal Law 第一百二集，不要跟我讲法律 e p 129， 我是兼有律师 Leo 哦。那我们好像三个礼拜没有录音啊，没有上架。那当然，没有这个节目，大家也过得很好啦。不过我还是希望说，哎，有时间跟大家分享，毕竟这是我很有兴趣的这个一个活动，然后就是录 Podcast， 跟大家分享一些文章啊、想法啊、律师生活心得啊、资讯法的一些内容。那当然，当然一样是 AI 啦、区块链为主。我还是会讲一些呃，也是不只是 Web 3 Web 2的，比如说这种网络平台商啊、平台业者的一些法律的东西，可是还是会讲。像今天就会讲一些呃，这个打这个打击诈欺啊、打诈防诈的东西。那跟网络治理或者说平台商哦，像脸书啦这种有没有它的义务跟责任？然后呃，今天应该看能不能一口气把这个。呃，还没发表的，应该说，呃，怎么有发表了？就是有一个文章，我新文章，然后，呃，晨曦我们以前的这个模式哦、喔，就是我有写文章，那以前文章可能在方格子还锁起来要付费，现在当然没有锁了，然后新的文章呢没有锁，然后不用付费就免费给你看。那我现在很多文章也不止在放格子嘛，也其他平台或者是一些媒体啊，有些人是邀稿，那我就呃写好之后，他们可能认识一下，就放上去平台。哦，比如说之前有什么呃，我会忘记哪些平台，主要现在主要发白吧。那呃还有些文章哦、喔，那这个有些人可能没注意到，我没时间看，那我就用讲的，他就要听。然后呢，先预告下一次呢会讲这个数位资产的规划与传承。这个是我在安城那边呃准备的一个，之后也会有一个线上的讲座分享或直播啦等等，那大家之后可能看 YT 哦，或者一些短影音可以看哦。那所以数位资产的规划跟传承呢，因为横跨着有传统的这个资产，包括呃法律上财产啦、实体的啦或者无形的，还有一个虚拟的数位的或加密的这种资产货币。包括 NFT 啦，或很夯的 RWA， 也就是 World 呃 Real World a s s e s s 这种真实世界资产，怎么样去代币化？哦，那这个东西都是很新颖的这个呃资资产的这个法律东西，还有那个继承规划跟传承，所以呢内容很多。因为本来想要点到为止，后来我跟我们安诚的这个 partner 就亨利嘛讨论之后，他也给我建议说从。一些比较基础的那传统的开始讲起，那大家比较不会觉得好像太呃、欸、跳痛或者突袭，还是说一下跳到后面这样子哦，那大家可以循步渐进，就是、这样子的话就内容会比较扎实，这个也比较多。所以呢，呃，我的 PowerPoint 或者是呃之后不管在我的录影的这个直播线上分享的讲座，或者是我们 Podcast，、哦、我们可能分次讲，我、哦、不像今天这个可能一口气可以想办法把它讲完，然后。呃，数位资产的规划与传承这个主题呢，内容太多了，那我可能之后在下一集开始会分好几集去录制去,去分享。OK， 然后上面一提，都怎么这么久都没有录影？不是因不只是因为我，呃，前一阵子真的很忙，就是呃律师的本业可能，所谓开庭主要是写状啦，哦讨论案子啦，然、哦、后那还有呃去。呃，在图层这个台北看守所去律见呃，就是有当事人，就是被告嘛，那被收押禁见，他只有律师可以去看。那我们律师进去讨论案情这样子，所以说礼拜五很忙，我觉得礼拜五去,去看守所去律见嘛、哦。然后因为我的节目通常也就是礼拜五，然后录完就上架，录完上架，因为没有存什么多录几集。以前有一两次啊，多录好几集，然后当做库存，然后哎、欸，有时候就呃。就分次，或者说有下一周没辦法录音，那就用之前录好了这个库存的，把它上架。那我不是嘛？我就录好就上一集，录好一集就上一集。所以基本上上礼拜，呃，上上礼拜就是呃，我忘记忙什么。那这礼拜上礼拜就是上上礼拜忘记忙什那上礼拜就是很忙啦，就是去律界，然后又开庭，然后又这样子往返办公室、录音室。也来不及，那晚上又有这个开会，所以呢，上周就也就 pass 那1 +1 +1 +1,、欸。那一加一加一，哎，三周那就二十一天没录。那所以不只是说录这个录影，那有时候欠人家稿嘛，哦，这个人家要稿，那写文章啊，或者前两三周也有去像台科大演讲啊，或者去这个呃自修会邀请，那我们就台台大法学院那边也有一个呃讲座嘛。哦，分享，所以嗯，之前就是忙，而且我还有写文章，我刚才讲过，然后嗯，还有录，还有那个练舞啦，哦，那明天要去，也是台科大去去上台去表演，然、哦、后那跳这个 S B S B E T 啊、哦，哎、欸，谁别别，哎、欸，不是，反正就是、救国的这个 Seven 那首歌，不过这首歌也红了三十个三十个月。总之，明天上台，让我站 C 位，总站 C 位总是要想办法跳好一点嘛。所以这几个礼拜也是有在练舞，一个礼拜至少练一两次这样，所以就是比较忙。OK， 那就是先交代到这边。那另外一个，呃，最后题外话分享一个，就是最近被数位发展部啊，那的的的民族网络司啊、哦，还是对,对对，应该这个单位，那是就邀请我去当。一些 w 3啊，道的这个呃交付文件的这一个审查委员蛮、哦、开心的，蛮开心的。这个难得有这个机会，我们好好把握啊！以、呃、为继续研究这个道哦。还有 SLC 啊，就是 Small Legal Contract 这个智能法律合约，这个是未来趋势，或者深入说是现在进行式。那它跟法律或我们的这个社会啊、国家啦、啊，哦，呃，这个法律运作。哦，那可能是很，我觉得蛮重要的，所以这是蛮新的东西。那呃，大家有兴趣或者觉得有趣，也多多继续关注我吧。OK， 那我们今天就开始来讲这个呃，防诈与这个网络治理。那我们来讨论一下这个平台商、平台业者，也就是网络平台业者，像脸书这些的义务，有什么义务跟责任？哈、哦，然后呢，嗯，我觉得台湾哦，就是有点像是。头痛医头啊，脚痛医脚。比如说这个打击诈欺就是这样。我们台湾的诈欺集团十分猖獗，大家都知道。他们冒用这个，而且很及时的，很努力哦，吼、哦，那很很跟得上时事哦。那第一滴时间，然后就比如说最近出事的啊、呃，不是出事啊，武汉肺炎，五个大男的，还是侯友谊啊那些哦。那今天礼拜五嘛，录音时间里报，刚好这个闹剧就刚结束。昨天哦，不是他们就五个。啊，包括马英九啦、朱立伦呐、啊、柯屁啦，哦，还有这个那个谁啊，郭台铭啊、哦，这几个人啊，去这个君悦饭店，那么搞笑啊，反正一出闹剧。那、啊、像这个东西诈骗集团就马上去弄成呃简讯，然、啊、后来骗人说，哦，我我我有我被绑架了，在呃这个君悦饭店哦，什么呃二二五二五三八哦房间然后赶快来。汇款救我哦！我如果救出来当选呢，我就让你当那个这种白痴的简讯，我真不知道到底有谁被骗。真想知道有谁被骗。这种白痴简讯，可是我要讲说，那么及时、那么有创意的这个诈骗简讯哦，钓鱼广告。那我们在脸书呢，像这种网络平台常常看到这种呃诈骗集团，就是冒用。呃，像以往就是张忠谋啊，啊太太张淑芬呢、啊，或者是 NVIDIA 啊，这个辉达这个执行长是 e 黄仁勋嘛，用他们的肖像啊、呃、去呃投放这个钓鱼广告，然后呢就有这个假投资真诈骗这样子哦。那我们台湾就是祭出所谓的打诈五把，打击诈欺的五大法律哦，包括他今年通过的这个呃刑法各自保护法哦，那。呃，个人资料保护法吧啊，那洗钱防治法、人口贩卖防治、人口贩运防治法，那证券投资信托及顾问法哦，那刑法跟个资法就不用多说，洗钱防治也不用多说，通常就是刑法诈欺嘛，那你诈欺的钱可能会被去洗被洗钱，啦，后、哦、会用那些人头账户啦，然、哦、后借账户、借账号哦，所以呃都配套的哦，个资法、刑法、洗钱防治法，那人口贩运防治法通常就是因为。之前我们不是常常听到什么辽国啊、柬埔寨啊，那人被骗过去，被被或者被绑过去，然后你就在那边被囚禁啊，开始被迫哦被骗说要去那工作，结果去那边是在从事被迫从事这个呃呃仿诈骗啊，像机房、啊，然后车手就人口贩运，好像有人把贩卖运到这个国内外这样哦，运这个出境入境，那有这样防治法哦。让当被猪啊，被杀猪，被猪当猪仔这样子。然后呢，这个一般叫投信投顾法、投信法、啊、就是证券投资信托及顾问法。然后里面就是说，呃，你如果没有拿到牌照，或者是呃没有经过允许，不管是名嘴或者是 k l 网红，还是所谓老师呢，不能在。这个脸书或一些网络平台投放广告，或者从事什么，不管直播啊什么的的这个介绍或或分享投资的讯息或者投资建议哦，那这个都有问题啦。而且破题了，这个这我们是是证券、就股票嘛？那如果是 NFT 呢，或者是加密货币呢，那是不是就没包含在里面？所以，我们说头痛一头，脚痛一脚啊。当然说，说投股票跟证券这些就是比较大众嘛。大部分人的投资呢，还是想要相信或者叫熟悉，呃，有政府监管的这个股票啊、证券，所以嗯，无可厚非啦。就从这个既有的法律，或者是像证券、像股票这种法律去去去呃规范，那当然是也是一个方式，只是说难免会怪一漏万嘛。哦，那如果说之后越来越多啊出事，的啊，希望你说股票以外 NFT 这种越来越多这种诈骗案，那你是不是才要再去修法？那、啊、这个空窗期就一定是，呃，没有被规范到，就一定是很多被呃被诈骗，就被害人很多、啊。然后，刚才那个刑法里面还有洗钱方式上面都里面都有 defect， 像声伪的这种呃影像或者是声音吼。那比如说用呃法条说，以电脑合成或其他科技方法制作关于他人不实影像、声音或电子记录的方法嘛，我、哦、就 defect 啊就这样禁止规范。然后，当然刑法重点就是诈欺啦。那呃，洗钱方式法重点就是你洗钱呢是没有正当理由，你去收集账号账户，呃，这个也是变成一个罪哦。那、这个我们叫入罪化哦。本来你面刑法就是这样嘛，刑法就是这样，你没有规定就不能处罚啊，有规定就就叫罪行法定主义。OK， 那刚才讲的证券投资信托及顾问法呢，这个就增加了说是规范网络平台业者。啊，或者是这种网络的服务提供者，然后他刻与他们相关的义务，比如说，呃，还有就是征定这个一个规定，就是说你呃刊播网络投资广告，那你要实名制，啊、呃，因为你没有用实名制呢，你根本不知道是谁，那出事不知道是抓谁，那可能都匿名或者是呃呃网络上的这种呃这个假名，那找不到人嘛。哦，所以它实行的广告事前审查跟事后下架的机制，但某种程度也是有点限制这个商业的言论自由或者是一般言论自由了哈、哦。你要事前审查嘛，哦，那事后還要给人下架，通然真的有违法，而且有查证或确定才能这样做，否则等一下就会讲嘛，是有危害这个言论自由的疑虑哦。总之就是禁止刊登冒用名人、知名人士啊去诱引诱投资的广告，禁止刊登这种广告了。否则呢，呃、否则你违规刊登的这个网络平台业者啊，都要负民事连带赔偿责任及连续行政罚款。那这个我们之前在 JPS 的时候，呃，那一集有稍微提到，我稍微提到这个事情啊、哦，就是因为跟台湾这边。呃，跟陈林九有关嘛，然、哦、那时候就是有提到这个相关的部分的内容。那但题外话了，最近这个陈林九被告嘛，所以他他是被被害人哦，就是告诉人另外告，所以但直接列為呃被告的身份，刑事被告的身份。然后最近今天的新闻，这两样新闻就是他哦、呃、被列为这个，因为侦查中都有什么字号嘛，他字跟真字，他就是你我他他,他。那这个通常都是指比较没什么证据还在查。那通常列为真字，就表示说好像有点证据了，可能是真的有点相信是犯罪，或许会起诉的。嗯，列为真字好。那他最近听说被列为真字好，然后再延伸就是最近也是受要发白写一篇 JPS 的一个文章，因为之前都是去节目，呃，数位时代嘛，大概快两个月前吧，对，是九月底。那那时候是去录讲 JPS 的节目直播，然后也有 YouTube。那有写成文字的这个报道，那可是说没有自己的文章，那刚好法白呢，哦、呃、那个大黑他们就来要稿，那我就把它写，那最近润润释完成哦，那、喔這个谢谢大黑了，哦润释完成 ，JBS 这个这个相关的文章也会放到法白他们曝光一些平台上面，大家有兴趣可以参考。然后呢，我们讲回来哈、喔，有人就认为说，在实物上呢，网络平台呢。多半是被动配合嘛，哦，只是被动配合。他们就是接到警察机关通知之后，然后在限期的下架哦。那那下架这些诈骗的这个广告，所以呢，那个变成说警方就比较主动、比较积极，那表示就要投入更多的人力资源、时间，那焚高继晷去进行网络通报、哦，通报你们这些平台。那平台之后，哎、欸，被动，哎、欸、呃，接到通报说好,好，那我们来查查，偶、哦、下架。所以呢。上汽集团也见招拆招嘛，哦，就利用那些一些什么限期二十小时内加入 VIP 啊，就是这种时间差，赶快再去吸引人家。或者，比如说另外一个模式是海量释放短期加广告，那、哦、我就是赶快用饥饿行销的方式。然、哦、后，这个当然民众呢，网友 formal 就觉得啊，不行，不上车不行啊，赶快上啊，赶快买啊，赶快加入啊。那个老司机或者投顾老师要上车喽、哦，那种饥饿行销。然你就要求民众呢，你要限期赶快加入我们 VIP 会员哦，加入这个标股族群之类。那、嗯、而且还把广告拆分成这个30笔哦，分散投放哦，那想办法把民众拉进这个诈欺这种赖群组啊哦，那慢慢的喂养，那、啊、就宰杀啊，反正先买套养杀了啊、哦，套进来。那因为网络媒体呢，不能有效的像脸书这样哦。就是被人家并购诟病，就被人家骂，说脸书不能有效去控管这个网络诈欺的这种假广告，所以导致警方在打诈打击诈欺的时候，就陷入这种跟影子对打的这种困境，就是敌暗我明啊，哦，永远抓不到，或者很难抓到，或者說会要花很多时间成本、人力资源才能抓到躲在键盘后面这种真正的投放者。那、呃、你要打败？那个有人有人就说，那打诈能不能成功？关键就是社群平台治理。那我觉得就是变成说，你很消极，我们很消极，他去靠脸书这种呃社群平台，那他自己自我管理，或者是他有个治理的机制。他之前很蛮久之前，脸书说我们用 AI 去去去抓哦，加上一点辅佐一点人力去抓诈骗啊、哦，或者不实言论啊、哦，违法言论。可是实际上效果很有限，而且我觉得诈骗集团就像感觉很猖獗嘛，好像也没有受什么损害，就是没有被真的打压了。呃，或者说有打压有哦，那个打击这个诈欺的犯罪有，可是他们也蛮增长的更多，所以此消彼长就，就他还是诈骗集团还是这个方兴未艾。那我个人认为说，其实国家主权政府呢，应该是积极哦，反求诸己啦哦。就是还是与其说去仰赖社群平台治理啊，不不如是法源这边去打好根本基础。我们去推动一般化的法规嘛，哦，赋予平台业者他有这种反诈的义务跟责任，哦，那你这个打诈无法，这些配套的效果才能相得益彰。那怎么做呢？我们想想哈、哦。其实制定这个法规政策前呢，应该对这些科技发展的超前部署，才不会沦为刚才说头痛一头、脚痛一脚。而新的科技出来，然后先血流成河，或者是有一波人被，应该好几波、n 波人被骗了之后，被血本无归之后，因、哎、为我们才要、啊、哦，我赶快修法，哦，赶快修法，然后呃，赶快亡羊补牢，或者是未来不能再有这些犯罪或被害人哦被害情形。而让我觉得。这个每次都沦为有点像是呃法律科目加科技这种这种论调哈，嗯、哦呃，我们刚才讲嘛，就是说像投呃证券投资信托及顾问法第七十条之一，那里面有些规范就不足嘛，比如说那到底什么叫广告？那有些是真正在广告，可是它假装好像我只是在分享，我没有在广告，我只是分享，那就是言论自由，所以你连广告没办法定义，就没办法去入罪。所以这样是不是有个后门呢、啊？哦，当然说广告平台像脸书，他们就靠广告投放在收取这个获取收益嘛。哦，那你却不需要对广告主或者会有实名制的这广告主投放广告内容去进行审核吗？哦，还是说有审核可是还不够呢？那你只要呃事后哦，脸书说我、哦、配合监管机关下架广告啊，哎，我就没事了、哦，可以规避赔偿责任哦。我、哦、就是，大家也会讲到嘛。我知道，我可乐而了。哦，好，我刚才下架了这个广告内容。哦，我没事了，哦、我没事了。那前面其实可能已经有被害人被骗一波了。那这个条文呢，对这个像脸书这种网络平台连带责任，就等于形同虚设嘛。然后我们刚才讲嘛，这个证券投资信托及顾问法，它修正呢，虽然对证券股票类型，然后投资诈骗进行规管。可是呢，忽略新形态这种呃投资诈骗的标的类型，比如虚拟货币哦 ，NFT 这种非同质化代币，那都是这种很可能、呃、其实近期蛮蓬勃发展的一种一种一种货币啊，那种一种数位资产了、啊、哈、哦。那这个社群平台常常看到这种投资诈骗类型还是有啊，哦，包括你说赖社群里面也是啊，有人是来钓鱼啊，混进去呃社群或者群组里面，那常常当然。但。呃，包括那个呃群主，或者是他利用的机器人，一直把这些诈骗人踢出去踢群哦。可是还是有，所以像这种什么 NFT 啊、加密货币啊，都不属于哦《证券投资信托及顾问法》里面的有价证券，就股票这种类型。所以网络平台说：“哎，我一样免责，要、啊、靠我要好、哦，所以像那个有个资讯安全大师呢，布鲁斯·斯奈尔，他在他的一本书叫《物联网生存指南》里面就说。法律在科技方面的重要性，就是说，虽然就是技术先发展出来，然后后面就产生管理问题，最后用政策考量去制定法律规范。可是你如果你这个政策或法律不是很恰当，造成管理问题，那甚至呃反过来扼杀技术发展，其实也不好所以我们在面对这个技术的变迁的时候，我们虽然可以想出新的技术哦，可立刻派上用场的用途，可是我们往往无法掌握新的技术呢，在未来。到底会用什么样的样貌出现在我们社会里面啊？比如说，大家都知道可以用网络来保持联络，那、啊、谁知道2004年的时候出现脸书这样的东西？那一次又一次、就是，是、欸、哎，个人智会助理，哎 ，A I G G， 哎，比特币哦，喔、2 0 0 8年横空出世啊，还有 A I 啊，这无人车，嗯，当时我们可能没预料到嘛。那换言之，我们常常就落这种技术决定论的这种陷阱。所以就是当我们以为现在制定的政策或法律可以有效规范的时候，哦，结果就早就落后这个科技的发展哦，或者科技带来的风险跟供给，所以根本不能预测未来五年、十年啊、哦，科技在这个根本层面的哪些突破性的进展。所以常常就说啊，法律跟不上科技，法律苦苦在科技后面追赶，哦，就是很像我们写这个书哈、哦，有时候一写或者写的论文一写之后，啊、呃，你出版的时候就是。这本书或这个文章，哦，这、那个论文落伍了，过时了，哦，因为你写的时候，你看你还要看当下或者是之前的一些内容、文献、技术，写的时候你还要排版、出版，然后出版的时候一看已经过时了，所以这写论文我怎么写 AI 著作权？因为那时候2020年写嘛，我就知道到现在还是很夯啊，哦。然后呃，当初又说本来想写一些比特币还是区块链，发现写了之后可能会过时。过然，好像老师叫我不要写那些，因为这个比较难写，而且呃又又容易过时。哦，就是那时候技术可能还在发展，或者还不确定。你就写下去之后，很多东西实际上政策或者采纳什么的，或者说技术后面发展什么样，都都都已经是啊，人家闭圈一天呃，人间十年。你写的那东西真的是。很快就过时，所以我们在法规政策上面其实也是啦，哦，所以他怎么做，哈，其实，呃，呃，就是不能想说现在流行什么，我现在呃技术什么，我们用这个去规范，像我觉得 defect 那种某程度也是啊，那呃，当然 defect 可能还可以在这个法律规定呢，呃，禁止规定可能再可以再用个一年到三年吧，五年可能没办法，可是至少呃，他就。定那个 defect 的东西去预防，可是其实，呃，现在可能还是有比 defect 更新的东西哦，对,對,對的，东西。OK， 那我们还是讲回来说，最头痛的问题在于说，怎么去画出一道界限，也就是保障言论自由，可是违法，所谓违法的这种呃不实讯息或者假讯息，我们要去处罚，要去禁止。那种假讯息通常都造成这个不安跟恐慌嘛，啊，越来越严重，所以全世界都在防范。很防范那，呃，假讯息就是说你出于恶意啊，虚伪造假，或者是造成危害哦，造成危害的这种不实在的呃讯息。那不实的讯息呢，这种管制通常就是立法政策说，呃，你达到那个不法或者是叫违法哦，那我们的国家机器才大刀砍下去。好，因为你这样不实的资讯呢，可能会造成民主体制的这种伤害。那民主国家当然这个是呃都会面临这种难题，怎么去呃管制？因为管制人家说你前论言论自由，那么让我们这个言论哦、呃、不能流通哦，所以民主国家就会势必呃就那个面临这种问题，也不像啊中国这种专制国家，看谁管你哦干。然后呢呃，所以假讯息呢个案怎么认定，法律怎么制定，这个就是很重要的东西。我、哦、在言论自由的权利保障跟限制。哦的界限取得平衡，哦，以免造成寒蝉效益呀、啊。我、哦、有人民的这个意见表达被前置。那像之前这个来住事件，美国的这个来莱,莱猪事件就是闹得沸沸扬扬嘛。那虽然有个医师呢，很白目散布错误的讯息，哦，科学讯息，可是虽然误导民众的可能，可是后来事后调查审理，法院呢，哦，我们台湾法院呢。还是认为说，哎，不构成这个不实讯息啊，要顶多就是透过法院认证他不够专业哦，科学不够哦，那可是没有处罚他。所以这个台湾其实某程度上是呃保障言人自由哦，是蛮民主的国家哦。那你客观上虚假讯息是不是有被管制的必要呢？所以还是在于说，法律呢要处罚是违法。什么叫不法违法？就是说你明明知道是不实的讯息，你却执意要去散布。呃，这种谣言，呃，这样行为或行为人，就是我们要处罚的。所以这个就是言论自由跟假讯息之界限呐，然界限。那所以法律不允许你恶意的、故意的去提供错误的讯息跟言论行为啊。如果你允许，等于扭曲言论自由的价值嘛，那造成这个整个言论市市场失灵哦，整个民主国家就会歪掉哦，遭奸啊。言论本身呢，无法交由市场做淘汰。本来就是自由市场嘛，我、哦、自由言论市场。那，嗯、呃，你喜欢这个郭台铭讲的话，屁话、哦、啊？那你，我喜欢那个赖清德讲的这个乡话哦。然后，那、哦、各有各的好坏嘛、啊。这个有支持者，我、哦、某种程度跟信仰一样。那可是你不能黑的讲成白的嘛？哦，这样这个就不对了。哦，所以会不实的讯息，如果这样变直变变成不法哦。不实就不恰当哦，不正确。可是基本上还不是违法、哦。你一定要到一个很程，到一个程度，就你明明它是假的，你硬要讲。我、哦、这个只要怎么证明？你明明主观上你知道它是假的，你客观上有个行为，硬要把散布，然后去造成一些影响，这就直变成违法。OK， 违法的言论。OK， 在我们现在这种呃科技、网络环境的媒体平台的发展下呢？我们讲要打诈哦，就是打击诈欺哦，这样言论自由的保障之间呢，其实还是要透过网络治理这样的概念跟法律架构去规范它哦。什么就是网络治哦？它里面还有提到多方利害关系的这个，其实我们之前的文章跟 p a c k e 都有提到了哈、哦。不过呃，最近嗯、呃，应该这一两年比较夯的还是嗯、呃，我们先不讲 Web 3， h 我们讲 Web 2， w o 这样子呃。在脸书这样横行哦，这种平台网络社群平台这样子发达的情况下呢，还是在于现在至少还是很行哦、啊、哦。那总之就是呃，还是要去讲一些这种打诈，因为那个网络的那种诈骗广告最大做中还是在脸书上嘛哦。那网络世界它本来就是一个没有一个界限跟疆域的空间。所以，可是现在也是我们实体世界一种延伸嘛，所以我们就会把一些自律啦、他律啦，还法,法律这些治理精神，我、哦、们就放到这个网络世界。那、哦、当然还是包括网络平台啦。那如果你看，不然不然你要到脸书上自己平台去，呃，这个管制很难有效全面管制。然后那管太多，就是说平台在前人言论自由，那么也是蛮难为。之前还有脸书还有自己一个独立审查委员，不过这个现在也是不了了之了。那总之呢，就是各国政府包括台湾呢，我们在宣示主权哦，然後加强规范的趋势。民民、企业包括国内外，或者说像脸书这种呃平台商啊，或者说网络使用者，像我们呃网友用户，或者是 NGO 这种非营利组织、非政府组织，然后我们逐渐在网络世界的活动呢，我们要产生各种管制。然后呢，刚才讲这些呃很多呃厉害光万西人就变成。多方的呃多方面哦的多方利害关系人哦，所以根据我们每个人角色呢，呃那去制定跟实施这样的一个法律规范，就是网络治理的概念，呃有这样一个需求跟规则，包括我们法院、哦、我们要怎么样去认定事实、适用法律去解决争议哦，或者像嗯现在讲的这种打诈哦防诈。那、这个脸书这样的网络社群平台呢，对这种所谓隐私、言论自由，或者是打击犯罪，哦，是不是也要是这个呃多方利害关系人模式的一环？那说到这个今天重点主题啊、哦，怎么样去推动一般化的这种法律赋予平台商呢？像脸书这样有一个反反诈的这个疑问责任，那我们就是往这个网络治理的这种体现呢、啊？哦，比如说。我认为呢，问题就出于在于脸书这样的存在呢，也就网络平台这样存在呢，其实它有推波助澜嘛，哦，所以我们就要从这边去下手去立法去修法才是正确。如果说呃这个平脸书，我们就一直用脸书来代替所谓网络平台跟呃网络服务提供者吧，我觉得脸书它直接的这个侵权行为，哦，譬如说脸书就这个用户的直接侵权行为，这个用户譬如说就是有人故意在那边回谤或者说这个。这个用户他其实是诈骗集团，哦，他就直接一个侵权行为或者一个诈骗型犯罪行为，他有故意跟过失，哦，那呃，应该说，脸书如果故意，他明明知道，那他也继续让他发生，或者他应该可以去防范，结果没去防范，就故意过失嘛，他应该叫负民事的这种共同侵权行为责任，我、哦、甚至是刑法这种帮助犯，哦。那这个当然，相关法律像《民法》185条这样子，有这样的共同或帮助侵权行为哦。那法条我就不多念哦。那那边故意跟过失其实就是知悉哦。那或者是包括这个明明知道、明知，或者是可得而知哦。你你有机会、你有能力，你可以知道的情况下，不能说我都不知道啊，明明你就可以知道哦，就叫可得而知。所以不止希望民法啦，消防法、公交法。我觉得公平交易法、著作权法都有类似的、呃、概念跟规定。然后呢，呃，著作权法最有名的就是免责的这个平衡机制，也就是责任避风港哦，就这个网络服务提供者，比如说脸书这样，然后有一个著作权法第九十条之十，这边就有相关的规定。哦，如果你呃网络服务提供者就脸书，你已经知道了哦，那你就在移除相关哦侵权或者是不法的资讯哦，那。大概是这个意思，然后，然后呢，这个就是很主观的，你知不知道这样子？那客观的话呢，就是有些呃违反呃审核或者防止的那种措施的作为义务，就是你要有一个作为啦，你不要说你不作为，都什么都不做哦，不去审查，不防止，不下架，干那你客观上没有去做呢，那你就是不罚啦，你这个平台要连书就是违法啦，哦我就要罚你啊，我、哦、就把你这个判刑都有可能哈。哦那当然，之前常常提到在台湾最高法院一百零九年台上自有个一零五一号这个民事判决理由啊，里面就有说，呃，网络平台服务者哦，网络平台服务提供者，就像脸书状，应该有应有适当的审核作为义务啊。如果你有相当理由，主任，呃，确实属于这个侵犯言论的言，侵犯名誉的言论，那你就应该采取防止措施的作为义务啦。哦，啊，如果呢，你被那个。如果在经过通被害人通知后，啊、呃，那你你脸脸书都已经知道你知悉，哦、呃，有涉及呃侵害名誉权的情形，但是你脸书却没有做任何的审核，哦、呃，或者是说你没有做任何这种防止措施，如果移除下架那个内容不法或不实在言言论的内容呢，哦、呃，那我们在这个案件有点像是，呃，不是有点像，就是像脸书的这种诈骗广告。你没有去遗嘱或者是下架了、哦、那你就违反作为义务了。那我们就是认为，就是你有故意过失哦，那个不法侵害他人，呃，不管是名誉权还是说这样。所以呢，呃，当然这个实物上有相反见解了。我在呃高等法院哦一百一十二年上更一至第六十号民事判决理由。有说呢，呃，网络平台业者应该没有审核言论的这种义务跟责任哦。那当然，网络平台对于这种诈欺事件的发生或者不实资讯的存在，呃，平台也就像脸书这样，有没有法律责任呢？我们学理通常三个方向，肯定说哦，就有、呃、你有你有这个责任。比如说，你只要知道呢，我、哦、可得而知呢，你平台上面有这个不合法的东西呢，也就是这个。你这个上架的内容资讯有不实或诈欺的疑虑，那你叫平台就法律责任。那否定说就说，诶、欸，这个会不利于新兴科技的发展嘛？哦，因为平台没有意味，没有能力，这种人没能力啊，那么多怎么抓？越大的平台越难抓哦，所以他觉得说没有权限去对这些平台上面的内容来源合法性啊去进行审查哦，所以不可能对全部的这个呃广告主啦或者什么什么诈欺啊去。做实质性的审查哦，那着重说就是刚才讲的，主要还是讲就是说，呃，你平台啊，像脸书这种可明明知道或者可得而知啊、呃、架上的内容呢、资讯呢有诈欺或者是侵权的呃这个行为，或者是清的呃资、這個呃、格不符合，你不能来我们脸书留言，资格没有符合嘛？哦，那或者是没有通过审查，哦，那。就课与这个脸书平台应该跟行为人，就是诈欺犯他们相关的法律责任，我们来保护被害人的权益哦。也就是说，折中说就是说，你平台应该对资讯是不是不实在违法呢？哦，尽一定的审查或管理责任哦，你才能保障权益人权益。OK， 那折中说其实是应该现在是现在的比较多数说同说啦，啊，实物上然、哦、或者各国法律也是往这折中说去发展。那这样的情况下呢，呃，我觉得台湾就是要更进一步的积极哦，去做一个这样的法律规范哦，才能去公平跟及时有效处置，哦，像脸书这种呃诈欺广告的情形哦，那呃，可能是在刑法或者是像台湾有一个草案叫《数位中介服务法》，呃，去年风风火火嘛，草案就讨论半天。后来当然被在野党或者一些人说：“哎、欸，这个在打压执政党，打压这个言论自由哦，言论自由。呃自由”所以，数位中介服务法应该要废掉啊，这个草案应该不能通过哦、啊。反正，可是我只是被你介绍，只是说我建议啊，透过刑法或者是数位中介服务法这样子，可以规范打诈哦、啊，打击诈欺的这种呃一般化的法律。那我们来去赋予这个平台业者有反诈的义务跟责任。然后呢，呃，我看看还有什么要讲哦。OK， 那我们参照这欧盟的数位服务法 （Digital Service Act，DSC） o、哦、r 吼 ，DSA 啦，哦 ，DSA。那它的第八条就规定说，要求像脸书这样的平台呢，要、呃、去配合政府，我们的政府的命令去处理这个平台上面一些违法内容。那我们应该注意的是说，怎么样去呼应社会的需求？哦，什么需求呢？就是，呃。他们希望能政府来打击犯罪，然后，或者是平台应该要负点责任，哦，有点管制的这个作为。那又又注意说，哎，怎么避免政府不当的扩权或者是滥权去管制、限制这个，不管是业平台业者还是人民的这个言论自由？哦，那其实不管是政府、平台业者或者是我们网络用户啊，我们三方都是希望有公开透明的这种精神跟机制。也就是说，政府要有意识的去管理，那业者呢，呃，也去管制这个用户他们违法内容。然后我们最重要的是，我们这个用户呢，我们一般人要有意识去去 push， 不要这个我们被平台操控啊，或者是被政府给这个这个训赚换、豢养啊，反正就说这个驯服了哈、哦。那政府说什么我就说是，这样这么也不 OK 嘛。那所谓的什么叫违法内容，就是标准通常就是举世皆然呐、啊。宪法的层次的问题，就是说明显而立即的危险言论哦。什么叫明显而立即的危险言论？就是呃，言论就是说不可能，记录，不能在戏院里面啊喊、呃、火灾啊，不能在飞机上面说哦不是恐怖分子，哦、那个、马上就会这个听起来就哎蛮明显。那、啊、你说你是恐攻哦啊，你说火灾哦，那很明显然后好像。很立即，你当下不敢来逃不开处理就有危险。这样的言论马上就被罚办，这就,就是违法的东西然后，然后呢？呃，像刚才讲这个欧盟的 DSA， 或者是我们台湾这个数位中介服务法草案，他们都针对一些呃科技平台公司做出一些监管啊，给予他们一个善良管理人的注意义务，那就平衡呃跟管制这种科技平台上面的这种言论审查跟相关的权利义务。也就是说呢，呃，也就是说呢，平台它的免责的前提就是你业者必须要善尽这样善良管理人的注意义务跟责任。那你平台呢，像脸书必须对你服务平台里面的不法内容进行进行管理啦。哦，那有有采取管理，哦，那就是可以免责。我举个例好了，比较具体，如果来到我的店面哦，我的实体店面 ，OK。那我要去管理嘛，这是我的空间嘛，我是店家嘛，我们都应该进行一些规范跟管理哦，去管一下秩序啦，整个这个流程啦哦。据说我们进了 Seven 跟全家，你知道进去这种领域呢，空间呢，你是不能摄影的，要摄影必须经过同意，因为 Seven 全家他们有一个呃管理规范哦，是说你进了我这边东西，除非我允许，否则不能拍摄哦。有这样规定，这个你们 Google 一下就知道。我想关新闻跟网页介绍。那讲回来，我们这边一样，网络虽然是一个非实体空间，可是一样道理。我们呢，呃，不管谁呢，到了脸书或者这些平台上面，那、呃、去去去活动，线上活动，去留言，你必须就要接受规范管理。所以像脸书这个，它都有声明跟政策嘛，哦，上面就是一些规定。就一样的意思，那实际上确实也有，只、就是说法规，呃，就说脸书他们确实是有在做，可是不够，或者说法规这边没有，呃，各国政府包台湾这边法规，他们没有刻于一个更明确的规范。别人说，如果政，那、呃、如果说脸书这种平台，呃，有啊规范啊，可规范不够，或者是那不够了怎样？我们用户或被骗的、被诈骗的摸摸鼻子而已嘛。哦，那只能就另寻他法去挖出到底有么？诈欺犯在哪边去想办法绳之以法去讨钱回来，就这样脸书好像一样啊，没事。对、okay ，那所以我们主要要处理的范围就是不法、违法哦的非法内容啊，有没有害呢？不重要哦。那我们采取这种通知哦，他、啊、然后他被通知之后，他平台就知道了或者可乐二字哦，他就要下架或移除。OK， 那大概是这样子啦，否则呃这个。避免说，因为过度的这种脸书这种平台自我审查嘛，导致说侵害人民自由这样子。OK， 那我觉得主要是这样子的做法，像学者呢江雅琪老师呢，觉得说，呃，像过去确实个案来讲，处理一些违法内容情形，那我们透过这样法律呢，把它呃，像刚才讲数位中介服务法草案的内容啊，把相关程序的明确化哦，就是政府主权要透过一个政策跟法令，然后。也让这个平台配合，然后用户也知道到底呃规范在哪边有界限。o、okay, 这个呼应长期以来哦，像这个 EFF， 也就是这个美国电子前锋基金会，他们是长期推动网络人权跟也网络言论自由的一个一个非政府组织呢，很有名。EFF 他们说呢，我们应该用尽全力呢，哦各种力量要求社群平台像脸书呢，要让内容管理的原则跟做法更加公开透明。让大家，包括用户们呢，哦，也可以参与改进，然后可以在管理内容或言论审查的时候呢，有一致的标准。那这样一定也是政府去部署啦，不是？不然否则我们用户呢，个人哦，人民都是小虾米，怎么样去对抗脸书这种跨国的科技巨头呢？哦，一定要政政府股权而且硬起来嘛。哦，那一种相互抗衡、相互制衡跟呃流动的这种。呃，运作 ，OK， 所以呢，之前有个肖萧玉辉先生呢，就说到，讲到这个社群治理原则，不能说他说错，就是说还不够啊，我们应该要呼应这个网络治理这样的法治趋势，哈、哦，法治趋势发展。所以最后，我就觉得说，如果我们刑法或者数位中介服务法草案呢，可以确立这样的原则内容，然后呢，我们就可以赋予平台业者啊，比、哦、如说连书这种反诈器的这种义务责任。我、哦、们这样打杂无法，这样配套呢？呃，措施效果呢，相对一张嘛，吼、哦。那呃，今天的节目就到这边，所以呢，我们下次呢，应该就是会讲这个数位资产的传承，然、哦、后如何规划，我们分次讲，因为内容太多了。那大家今天就这样，吼、哦。那我是建业律师，那、呃、如果你觉得这个节目还不错呢，或者我的网站不错 p o d c 节目不错，那帮我五星留言、按赞、分享，我开启小铃铛。那如果有什么建议呢，或者想听的，欢迎留言。然后呢，如果觉得有什么呃需要呢，也欢迎跟建佑律师联络。OK， 那就这样咯，欢迎大家继续收听我们 Normal l w 我是建佑律师，我们下次见，拜拜。